0: 欢迎您收听现代刑侦有声剧《八月十五谜案》，作者老野山民，演播：杰字不惊、妙小哲、才起、一只张有才、深蓝公子、豆豆和姥姥。第十七集，赵宇走出单元门后，忍不住往楼上的窗户看一眼。然后拄着拐杖离去。黑鱼开着车，赵宇坐在副驾
1: 。赵队，我这一整天心跳的跟狼进了村儿似的，没一会儿消停
0: 。你没出车
1: ？没有。大战前的这种心态，我怎么可能还惦记那点车钱
0: ？哎，你别那么激动，也许什么事都没有
1: 。不能吧？赵队，要是案子真破了，当然我也知道。不可能让我们这种人上电视哈！不过你能不能给我写封表扬信啥的？我就想让我妈看看，让她高兴一下。我这些年吧，给她找的麻烦不少，没让她高兴过。不过你也别太为难啊
0: 。没问题，我亲自去对她说。再带几个警察
1: 。别，我妈怕警察，以为我又出啥事了
0: 。黑鱼，车停在远处，我们步行过去。可能发生的情况我都跟你说了。到时候可别忙中出错，误了事儿
1: 。放心吧，你说的话我背了一天，忘不了
0: 。快到了，集中精力，进入状态。嗯，状态。出租车在离厂区较远的一片房舍的阴影里停下，车熄火，赵宇和黑鱼下车朝厂区走去。夜幕渐浓，月亮被大片的阴云遮住，夜色暗下来。赵宇和黑鱼的身影消失在厂区外的黑暗中。这个位置可以清楚地看到办公楼的正面全貌。办公楼在夜色的阴影下显得矮板、苍老。整个厂区只有大门旁的值班室里透出一线微弱昏黄的灯光。仓库内，赵宇和黑鱼隐在黑暗中。没得到我的指示，千万不要乱动。我上去了
1: ，赵队，如果风紧，记得拔腿，千万别栽了。嗯、一着急，道上的话又出来了
0: 。赵宇闪身出了仓库，他循着车库的阴影朝办公楼接近。仓库内的黑鱼紧盯着赵宇渐渐模糊的身影，最后终于看不见了。他从身上拔出一把闪着寒光的匕首，叼在嘴里。很像海盗的样子。赵宇摸着黑上楼，他把拐抓在手里，一手扶着楼梯扶手，很吃力地上行。在四楼的过道处，赵宇屏气止步，倾听着，安静极了。他轻步朝走廊深处走去，进入最靠里的一间阴面办公室。赵宇慢慢地坐在地上，然后拔出枪。刑警队的会议室里，鲁晨在主持会议，二十余名警员在各自的位置上。从目前的情况看，我们的压力是越来越大了。几个大案要案都没有实质性的进展，我们一直在原地打转。市委、市政府和市人大对我们的工作很有意见，已经多次提出批评。在这种情况下，我想听听大家的意见，不要有顾虑，怎么想的就怎么说。大家闷头不语。这时，小钱说：“鲁队，我认为这个案子还是定向的问题不准，也没有真正把大家发动起来，做到集思广益。我曾经给队里写了几份书面建议，这都快一个月了，一点下文都没有，这样谁还有积极性？”栾凤悄悄,悄地拨手机，手机中传出电脑值班的声音。停停 Sorry, 继续说。没了。赵宇坐在地上，看着腕上的手表，夜光指针指向二十三点三十分。他朝着枪筒轻轻的吹了一口气。黑鱼盘腿坐在地上，嘴里仍叼着匕首。他挥手赶着蚊子，扭头朝大门处值班室看去。那盏昏暗的灯光灭了，厂区陷入了彻底的黑暗中。黑鱼拿掉嘴里的匕首，发力地活动着脸部的肌肉，然后伸手摸出烟来，犹豫了一下，又装回去。他在黑暗中做出了几个用匕首攻击的动作：左右直。他朝楼前看去，树影很浓，什么也看不清。他摇摇头，又做出几个动作，这回是右左，然后才是直。赵宇疲惫地在地上变换了一下坐着的姿势。这时，他听到楼道里隐约传来异样的声音，有人在上楼。赵宇持枪的动作恢复到规范，他屏气倾听着，声音越来越近。渐渐的，他听到男人粗重、困难的呼吸。赵宇匍匐在地，往走廊里探视。他看见两个模糊的身影朝着走廊深处走过来，他紧张地注视着。片刻后。两个身影进入了赵宇所在的房间斜对面的办公室。赵宇一手持枪，慢慢的爬过去，爬到室外，探头往里看去。一个黑影伸手推开一扇掩着的窗户，然后将另一个黑影推向窗口。被推者的嘴显然被封着，他发出了模糊的声音，拼命的挣扎。另一个黑影这时发力。将他拖上了窗台，赵宇换成跪姿，用枪指着黑影，大喊道：“别动，警察！”黑影闻声停止了动作，但也只是几秒钟的时间。然后他更用力地将另一个身影拖上窗台。被拖上窗台的黑影发出了更强烈的挣扎，但是半个身子在强力下已经探出了窗外。住手！我开枪了。此时，被推者的身体已经大部分伸出了窗外，只有腿和脚还在拼命的扭动。赵宇手中的枪响了，黑影浑身一震，但仍在用力的将那个黑影推出窗外。窗外传来了一声重物落在硬地上的闷响。赵宇以跪式持枪朝黑影挪动数步，这时他看到黑影在窗前慢慢地蹲下身去，别动。赵宇这时听到对方粗重的喘息声，他困难地站起身子，按了墙上的电灯开关，灯管闪了几下，亮了。赵宇用枪指着凶手：“这是一个女人，一个很漂亮的中年女人，皮肤白皙，秀发披肩，一双黑大的眼睛安静地注视着赵宇。她左胸前的衣服已被不断扩大的血渍染红。”赵宇也目不转睛的看着他，但赵宇的目光渐渐的变得迷惑，然后变得惊愕。小雨哥，笑春，你是笑春？女人忍着剧痛，勉强笑笑。哥，赵宇的枪无力的垂下去。笑春，感谢您的收听，更多精彩，请关注“杰字不精”。